0: 第一千三百四十五章困兽之斗。张子安发觉小白神情有异，明明流浪狗们吃完狗粮都很口渴，正是需要喝水的时候，他却没有下令它们去喝水。怎么了？有什么不对吗？他问道。小白说不清楚，跟我来看看吧。小心有诈。狗嘴里吐不出象牙，弗拉基米尔提醒道。小白反唇相讥：“猫嘴里吐得出，你倒是吐给我看看。”好了，先别吵，我相信小白对我没有恶意。张子安其实也有些担心，于是拿话挤对住小白。这样，就算他有什么其他打算，也要顾及一下面子问题。小白让狗群留在原地，自己带着张子安向人工树林走去。弗拉基米尔不放心，把猫群也留在原地与狗群对峙，自己跟着张子安。这片人工树林以高大的杨树为主，辅以较为低矮的其他树。建立在这里，可能是用来防风固沙用的，以免大风把垃圾场的气味吹向滨海市以及林市。这片海边没有天然泉眼或者河流之类的淡水，因此人工树林里还有一条人工沟渠，用来灌溉树木。人工沟渠横截面是倒梯形，上宽下窄。用水泥和砖石砌成，主体又延伸出几条分支，潺潺的淡水从沟渠里流过，水水体尚算清澈，飘荡着一些树叶。以上都不是重点，重点是这片人工树林也被大量的毛毛虫占据了。张子安一走进树林就发现了，即使没有风的时候。树林里也回荡着低沉的沙沙声，就像诗人们形容春蚕啃食桑叶的声音。但始作俑者远没有蚕宝宝那么可爱。他凝神仰视，看到几乎每片树叶的背面都蠕动着一只毛毛虫，至少半树树叶都被啃得残缺不全。我手下的兄弟们都是铁打的汉子，不像猫那样娇生惯养。”小白低沉的说道。弗拉基米尔不屑的嗤笑，但是没有出言反驳。我们能在垃圾堆那么恶劣的环境里生存下来，每处落足的地方都可能有尖锐的玻璃和铁丝划伤我们的身体和四肢。所以，就算树上到处是毛毛虫，我们也不是很在乎。小白继续说道：“说我们皮糙肉厚也好，但是……”张子安注意的听着，小白踱到人工沟渠边向下望去。但是，喝进嘴里的水，我们却没法忍耐。张子安闻言。也走到沟渠边，循着他的视线看下去。只见沟渠的水面上不止飘荡着树叶，还有很多肥硕的毛毛虫在起伏蠕动。显然，树上的毛毛虫掉进了沟渠里。海水只能催吐，不能喝。这里附近只有这里可以找到能喝的淡水，但是这个样子没办法喝。有的兄弟喝水时，舌头和嘴碰到了毛毛虫，嘴肿的老高，只能张开一条缝，连续几天吃不下东西，最后活活饿死。就算多加小心，尽量避开水里飘荡的毛毛虫，但是水里还有很多透明的、几乎看不到的毒毛，一旦喝下去，直接流进喉管和胃里，比舌头碰到毛毛虫还要痛苦。小白沉痛地诉说着毛毛虫给流浪狗造成的麻烦，张子安听得连连皱眉，光是想象一下他描述的画面，就起了一身的鸡皮疙瘩。就连弗拉基米尔站在对立面上，听到这些也是有唇亡齿寒的感觉，说不出冷嘲热讽的话。张子安把衣领扣子系紧。警惕地抬头打量着头顶上茂密的树枝树杈，怪不得吃完狗粮后小白没有让流浪狗们来这里喝水。如他所说，在飘荡着毛毛虫的露天沟渠里喝水真的很危险，但是水是生命之源。他在埃及沙漠里已经深刻体验到了，一时不喝水可以，时间长了。谁都受不了，无论是人是狗是猫是鸟。小白和他的流浪狗已经濒临绝境。留在垃圾填埋场，纪律不佳的流浪狗们可能会误食毒香肠，而搬到这片临近水源的人工树林，本来是最佳选择。却被这些可恶的毛毛虫折磨得痛苦不堪，甚至生不如死。金流一死，拒大计一死，等死，死过可乎？小白沉痛地说道，并且抬起眼睛，冰冷地盯着弗拉基米尔，眼神中并没有仇恨，而是如充满必死之志的困兽。张子安瞬间明白了，留也不是，走也不是，流浪狗已经被逼到了绝路上。他们唯一生存下去的路，就是驱逐流浪猫，占领滨海市。这是破釜沉舟的一战，没有退路。无论付出多大的伤亡代价，打胜了就能活下去，打输了，流浪狗。就没有容身之地，必死无疑。无所畏惧的弗拉基米尔竟然被这道眼神盯得后退了半步。流浪狗可以把一切筹码都推上赌桌，哪怕死的只剩下最后一条路，也要占领滨海市。流浪猫愿意付出同样的代价吗？一鼓作气，再而衰，三而竭。两军交战，最重要的是气势。就算流浪猫的作战指导思想非常先进，但流浪狗的气势已经明显压过了流浪猫。弗拉基米尔拥有丰富的斗争经验。知道面对一支不会投降、不会逃跑、只知道死战到底的军队是最可怕的，即使侥幸胜利，也要付出惨重的伤亡。张子安深切感受到了事态的严重性，既然小白把底牌都亮了出来。如果事情不出现转机，恐怕流浪狗的总攻已经迫在眉睫。也许今天，也许明天，反正不可能等到上次进攻中负伤的流浪猫伤势康复。更可怕的是，他突然感受到两股凛冽的杀意分别从两侧弥漫出来。事到如今。小白与弗拉基米尔都已经存下了“射人先射马，擒贼先擒王”之意。如果在此处将对方的首领击败，甚至击杀，那己方的胜算无疑会大大提高。嗨，等一下，我想说两句。他干咳一声，鼓起勇气，站在两股杀意的交汇点。挡住他们彼此敌视的眼神。呃，天下苦毛毛虫久矣。其实啊，不仅是你们流浪狗，我们人类和流浪猫呢，最近也深受毛毛虫的困扰。俗话说，敌人的敌人就是朋友。那不如咱们暂时摒弃敌意，共御外敌，建立抗击毛毛虫统一战线，如何？